0: Novozákonný príbeh, ktorý chceme dnes študovať a na ktorým sa chceme zamyslieť, nachádzame v Evaníliu podľa Marka, v 10. kapitole, vo veršoch 17 až 24. Evaníliu podľa Marka, 10. kapitola, verše 17 až 24. A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená. Tu nás sa hneď dozvedáme na začiatku o človekovi, ktorý pribehol k Ježišovi Kristovi. To znamená, to bol človek, ktorý v sebe mal túžbu po niečom lepšom. A nielen, že má túžbu po niečom lepšom, ale táto túžba je veľmi naliehavá. Pretože nielen že prišiel za Ježišom, ale on k nemu pribehol. A potom čítame, že sa mu poklonil. To znamená, on mal aj určité poznanie kto Ježiš vlastne je, pretože mu zdáva úctu. Jeho túžba je správnym spôsobom usmernená. Jeho túžba po niečom lepšom je usmernená na Ježiša Krista. A tak to má byť. Padol pred ním na kolena a pýtal sa ho. Dobrý učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? Tento človek prichádza s veľmi naliehavou a dôležitou otázkou. Čo mám robiť, aby som dostal aby som získal väčší život? Je pravda, že on mal určitú správnu predstavu Ježišovi, ale mal trochu nesprávnu predstavu o väčšnom živote. Matúš v 19. kapitole, keď nám podáva tento príbeh, tak ho cituje ešte presnejšie, a uvádza, že bohatý mládenec, ako sa tento človek nazýva všeobecne, sa pýta, dobrý učiteľu, čo dobré mám robiť, aby som získal väčší život. A že nie je sám, to sa dozvedáme z Evanília podľa Jána v 6. kapitole, keď vo verši 28. čítame, že celá skupina Židov prišla za Ješom Kristom a pýtajú sa, čo máme robiť, aby sme konali skutok Boží Ano, náboženstvo týchto ľudí, to bolo náboženstvo skutkov. Ich predstava získania väčného života bola tá, keď budú niečo robiť, tak za to dostanú väčší život. Už včera sme si hovorili, že v tom poznávaní plánu záchrany, ktorý pán Boh pre nás pripravil, sa nám môže stať, že nebudeme sami študovať a sami poznávať, ale že budeme závisieť od toho, čo nám druhí ľudia povedia. A väčšinou, alebo takmer vždycky, ak závisíme od toho, čo nám povedia druhí ľudia, tak skončíme s takýmto modelom. Čo mám robiť a čo nemám robiť. A chápanie náboženstva ľudí, ktorí sú závislí len na nejakej autorite, väčšinou neprekročí rámec, čo by som robiť mal, a čo by som robiť nemal. Ale pán Ježiš chce ísť s týmto bohatým mládencom ďalej. A preto mu hovorí o verši 18. A Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Pán Ježiš mu hovorí, prečo ma nazývaš dobrým? Dobrý je predsa iba Boh. A ak ty neveríš, že ja som Boh, tak potom tvoj kompliment... Nemôžem prijať. Ak ty veríš, že ja som len učiteľ, prečo ma takto oslovuješ? A na druhej strane, ak to myslíš úprimne? ak ja som dobrý, tak potom si uvedom, že ja som viacej, než len nejaký obyčajný učiteľ. Pán Ježiš vedie tohto človeka k tomu, aby si uvedomil, že Ježiš je viac, než len nejaký učiteľ. Vedie ho k tomu, aby si uvedomil Ježišovo božstvo, vedie ho k tomu, aby si uvedomil Ježišovu veľkosť. A hneď na to ho povedie k tomu, aby si uvedomil svoju hriešnosť. Kedykoľvek si máme uvedomiť svoju hriešnosť, musíme si najprv uvedomiť Božiu veľkosť. Inak naša malosť a hriešnosť by nás priviedla k zúfalstvu a k samovražde. Tak vo verši 19. a 20. čítame... A prikázenia vieš, zoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, cti svojho oca i svoju matku. A on mu povedal, učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Bohatý mládenec robil všetko to, čo robiť mal. Ale keď príde k Ježišovi, tak si uvedomí, to, čo si predtým neuvedomil. Pane, ja som dobrý človek. Ja som všetko zachoval. Ale predsa niečo mi chýba. Čo poviete? Bol bohatý mládenec hriešnikom. Bol. Čo je vlastne hriech? Včera sme si hovorili. Prestúpenie zákona, áno, to je dobrá definícia, je napísaná v prvom liste Jánovom v tretej kapitole v štvrtom verši. A aj napriek tomu, že je to pravda. Ak by sme zostali len pri tom, tak by naše chápanie mohlo byť veľmi zúžené. A to znamená, ak hriech je prestúpenie zákona a ja neurobím niečo zlé, tak som dobrý človek, tak som zákon neprestúpil. A sú aj dnes ľudia, ktorí, s ktorými keď sa rozprávate, tak vám povedia, viete, ja som celkom dobrý človek, ja vôbec nie som až taký zlý, ja som nikoho nezabil, ja som nikomu nič neukradol, ja som na nikoho žiadne falošné svedectvo nepovedal, ja si svojich rodičov ctím a vážim. Ja som celkom dobrý človek. A preto hriech budeme musieť definovať trochu širšie. Jeden žiačik sa pýta v škole učiteľky, sudružka učiteľka, môžem byť potrestaný za to, čo som neurobil? A ona hovorí, nie, Janko, to nemaj strach. Tak potom, sudružka učiteľka, ja nemám domácu úlohu. A vidíme, a Jakub nám to potvrdí, že nerobiť zle nestačí. Jakub, Jakub hovorí, ak niekto môže dobre činiť a nečiní, má hriech. To znamená, ak nerobím niečo, čo by som robiť mal, už aj to bude hriechom. Nestačí len, keď nerobím zle. No a najširšia definícia viery, už sme si ju citovali aj v hriechu, je, už sme si ju aj včera, je v liste rímským v 14. kapitole vo verši 23. Rímanom 14.23, kde posledná časť verša nám hovorí všetko, čo nie je z viery, je hriech. To znamená, všetko, čo nie je z viery, je hriech. A hriech je všetko, čo nie je z viery. Čo je to viera? Viera to je vzťah dôvery. Viera je vždycky medzi dvoma osobami. Viera je vzťah dôvery. A všetko, čo nevyplýva zo vzťahu dôvery, je teda hriechom. Skúsme si teda definovať hriech dvojakým spôsobom. Aby sme si to rozlíšili. Ak sa naruší vzťah dôvery, to je hriech. Hriech singulár. Áno, hriech v jednotnom čísle. A ten hriech v tom jednotnom čísle, to je narušenie vzťahu s Ježišom Kristom. To je život bez Ježiša Krista. Áno, pretože to nie je zvieri. A ten, tá druhá definícia hriechu, to bude hriech plurál alebo hriech v množnom čísle, čiže to, čo my ľudia nazývame hriechy, a to je prestupovanie zákona. A všimnite si, že to prvé je príčinou toho druhého. Ak nežijem vo vzťahu dôvery k Ježišovi Kristovi, v mojom živote sa to prejaví prestupovaním zákona. Že vo svojom živote skôr či neskôr prídem k tomu, že robím to, čo zákon zakazuje, ako zlé. Všimnite si, že už v tej našej definícii hriechu v 1. Jánovej, v 3. kapitole, vo 4. verši to Ján tak veľmi pekne vyjadril. 1. Jána 3. 4. Každý, kto robí hriech, to znamená, kto žije bez vzťahu dôvery viejšia Krista, robí aj proti zákonu. Všimli ste si niekedy, že Ján používa slovíčko aj? Každý, kto žije bez viejšia Krista, robí aj proti zákonu. Áno? Ak žijeme bez vzťahu viery k Bohu, ak žijeme bez Boha, tak potom skôr či neskôr sa to v našom živote prejaví aj tým, že robím to, čo by som nemal. Ale pritom Mojím skutočným problémom nie je to zlé, čo robím, ale kde je môj skutočný problém? Ten narušený vzťah k Bohu. A teraz si zrazu môžeme uvedomiť, že každý z nás je teda hriešnik bez ohľadu na to, čo vykonal. To je to, čo sme si spomínali už včera. Bez ohľadu na to, či ja som žil dobrý alebo zlý život, sme všetci hriešnici pretože náš vzťah k Bohu je narušený. Taký sa už rodíme na tento svet. Bez ohľadu na to, či som ja bol v živote dobrý alebo zlý, každý z nás je hriešník. Hriešníci nie sme kvôli tomu, čo sme urobili, ale hriešní sme preto, čím sme. Bohatý mládenie z tomu nerozumie, prichádza k pánovi Išovi a on hovorí Pane Bože, ale ja som dobrý človek. Ja som nič zlé nerobil. Prečo mne vôbec spomínaš prikázania? Ty je spomínaj tým, ktorí ich nedodržujú, ale ja ich dodržujem. Ja som nikoho nezabil, nikoho neukradol, som, nikoho som o ženu nepripravil, proti nikomu som falošne nesvedčil. Čo mi ešte chýba? A čo mu chýba? Ak hriech je len to, čo na nám, tak by sa zdalo že mu nič nechýba. Ale ak hriech je vzťah k Bohu, tak potom mu chýba veľa. Pretože vzťah ten únoho nebol. A teda je potrebné, aby sme si uvedomili, že na svete sú dva typy ľudí a každý patrí do jednej kategórie. Sú tí, čo majú silnú vôľu a sú tí, ktorí majú vôľu slabšiu alebo slabú. A ako to vypadá v živote toho, ktorý má silnú vôľu? Takýto človek vie, nie je dobré, aby keď ja sa s niekým nedohodnem, aby som sa nad neho tak rozčúlil, že sa neovládnem a potom ho klepnem po hlave a on zomrie, pretože sa dostanem do vezenia a strávim tam takých 25 rokov a to dobre pre mňa nebude. A tak človek, ktorý je silný, sa ovládne a niečo také neurobí. Ďalší človek, ktorý je silný, vie, že je dobré nekradnúť, lebo by ho mohli chytiť a potom by z toho bola veľká hamba. Človek, ktorý má silnú vôľu, rozprávate sa s ním a fajčí a vy mu poviete, vieš, fajčenie škodí zdraviu, spôsobuje rakovinu plúc a tak ďalej a tak ďalej. On povie, áno. Keď je to tak, od zajtra nefajčím. A on nefajčí. On si povie a prestane fajčiť. Tak je to v živote toho, ktorý má silnú vôľu. A ako je to v živote toho, ktorý má slabú vôľu? Slabý sa snaží, ale nevládze, pretože sa nevie ovládať. A tak si povie, musím si dávať pozor na svoju líniu, dneska zjem len toľko, viac nemôžem. A večer prvníž ide spať, chladnička je prázdna. Povie si, tento pohárik je môj posledný, nikdy viac. A na druhý deň už sedí spolu v kamarád, s kamarátmi a obracia ďalšie poháriky. On by chcel, tak veľmi chcel, ale má slabú vôľu, nedokáže. Poviete mu, fajčenie škodí zdraviu? On povie, keď je to tak, končím, zajtra prestanem. Ale ešte v ten deň po obede ide do samou a kúpi si ďalšiu krabičku cigariet. Pretože nemá silnú vôľu. Pretože si nevie rozkázať. A tak tí silní, tí, ktorí majú silnú vôľu, to sú ľudia vážení, uznávaní, to sú ľudia mravní, to sú tí, ktorých my obdivujeme. A tí slabí, podľa toho, akí sú slabí, to sú tí, ktorí sú vysmievaní, pohrdaní, ktorí sedia vo vezení, alebo tí, ktorí sú na dne spoločnosti, ktorí patli k spodine. A tu náčítame, že prichádza jeden človek, ktorý je silný, ktorý má silnú vôľu za Kristom a hovorí, ako sme už čítali vo verši 20. A on mu povedal, učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. So mnou je všetko v poriadku. Bolo s ním všetko v poriadku? Kde je koreň hriechu? Vo vzťahu. A ako to bolo s jeho vzťahom? Bol jeho vzťah v poriadku? Nie, pretože Ježiš mu hovorí, jedno ti chýba. V verši 21. vtedy pozrúc Ježiš na neho, zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. Ten, ktorý má silnú vôľu, silnú vôľu, má výhodu. On dokáže tak žiť, ako sa od neho čaká. Tak, aby ho druhí ľudia uznávali, rešpektovali. Ale slabý sa môže snažiť, ako chce, a predsa vždycky na neho ukazujú prstom a vždycky si ľudia o ňom čosi pošepkávajú. Tak sa na veci dívame my ľudia. A je to samozrejme, že my ľudia hodnotíme podľa toho, čo sa prejaví na vonok pretože to je to, čo vidíme a ďalej nevidíme. Ale ako sa na veci díva Pán Boh? V 1. Samuelovej v 16. kapitole vo verši 7. čítame, že Pán Boh nehladí na to, čo sa vidí, ale Pán Boh hladí kam? Na srdce. A tam tam sú na tom všetci rovnako. Aj ten, čo má slabú volu, aj ten čo má vôľu silnú. Pretože aké je ľudské srdce? Jeremiáš hovorí, je to lstivé, prevrátené, neduživé až na smrť. A poštol Pavel hovorí, ja viem, že vo mne neprebýva nič dobré. Tak si kladieme otázku, čo urobí pán Boh? Čo urobí so silným a čo urobí zo so slabým? Zachráni Pán Boh silného a zatratí slabého? Za to, že silný dokáže žiť navonok pekným životom a slabý to nedokáže? Židia si to tak predstavovali. Keď prišiel Pán Ježiš, tak tí zbožní očakávali, že ich pochváli a že tú spodinu odsúdi. A boli prekvapení, že oni mali najväčšie problémy prijať práve Páne Ježiš a ty silný. Ak by Pán Boh zachránil silného a zatratil slabého, to by nebolo spravodlivé. Pretože naša vôľa, kto koľko jej má, to je dané prostredím, to je dané dedične a to je dané výchovou. Niekto má jej viac, niekto má jej menej. Ale pred Bohom, pred Bohom sme na tom všetci rovnako. Pred Bohom má každý rovnakú možnosť. A prečo? Pretože Pán Boh nás neodsudzuje za to, ako sme sa narodili. A tak keď sa žiaček pýtal učiteľky, či môže byť potrestaný za to, čo neurobil, on sa pýtal, dobre, lebo dostal učiteľku tam, kam ju chcel dostať. Ale správne sa mal pýtať, môžem byť potrestaný za to, čo som zanedbal urobiť? A ona by mu bola vysvetlila, že za to potrestaný určite bude. Pán Boh nám dáva každému rovnakú možnosť. Pán Boh nás neberie na zodpovednosť za to, že ja som sa narodil so slabou vôľou a ten druhý sa narodil so silnou vôľou, on nás berie na zodpovednosť za to, čo spravíme s možnosťou, ktorú nám dáva. Pán Boh dáva každému rovnakú možnosť a tu nemáme zanedbať. Pán Boh nás nesúdi podľa toho, čo sme urobili, pretože vie, že silní by urobili viac a slabí by dopadli veľmi biedne, ale podľa toho, či sme prijali, alebo zanedbali ponuku, ktorú nám on dáva. Či sme prijali alebo zanedbali moc, ktorú on nám chce dať k dispozícii. Moc, ktorú nám nikto iný nedá. Poviete lekárovi, že by nemal fajčiť, lebo to nie je zdravé. On to výborne vie. A on to už aj veľakrát skúšal, aby prestal, ale nemá sílu. Práve tá sila chýba. Práve týmto je Kristovo náboženstvo iné od všetkých ostatných. Že ponúka silu, ponúka moc, ktorú my ľudia v sebe nemáme. A tak Pane Ježiš ukazuje bohatému mládencovi, že on bol silný človek. Že navonok bol dobrý, bol slušný, bol úspešný. Ale vo vnútri bol prázdny, bol bezmocný, niečo so svojou prázdnotou urobiť. Pane Ježiš mu ukazuje, že aj keď navonok podal pekný výkon a veľa dosiahol, že v jeho srdci vo vnútri je sebectvo. Verš 21. a 2. Ježiš mu povedal, jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž. Poď, a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, alebo mal mnoho majetku. Keď Matúš v 19. kapitole cituje prikázania, ktoré mu Ježiš uviedol, tak pridáva jedno, ktoré Marek vynechal. Hovorí mu, miluj svojho blížneho. Ale bohatý mládenec nie je ochotný pre svojho blížneho sa niečoho zdať. On miluje seba, svoje bohatstvo viac než čokoľvek iné. Preto Ježiš mu hovorí, choď a predaj svoj majetok. Preto, aby si uvedomil, ako to je vlastne v jeho srdci. Ako je to vlastne s tým jeho vzťahom. Vzťahom k ľuďom okolo, vzťahom k bohatstvu, vzťahom k veciam a vzťahom k Bohu. Pane Ježiš mu neslubuje, že dostane väčší život, keď všetko predá, ak sa vzdá bohatstva. Táto jeho požiadavka, aby predal svoj majetok, to je len úvod k ďalšej výzve. Poď a nasleduj ma. I majetku by bolo možné vzdať sa bez toho, že by človek miloval Ježiša Krista. Je možné, že človek sa vzdá alebo svojho majetku alebo ho dá na dobročinné ciele. A to ešte nemusí mať vo svojom srdci lásku Ježišovi Kristovi. Všimnite si, ako Ježiš nakoniec komentoval tento príbeh. Verš 23. a 24. A Ježiš obzrúca dokola povedal svojim učeníkom, ako nesnadne vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase odpovedala im, deti, ako nesnadné je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok. Okom to tu pán Ježiš hovorí, že nie je ľahké pre neho vojsť do kráľovstva Božieho. Kto sú to tí bohatí, ktorých spomína? Sú to tí, ktorí majú milión korun. Alebo ešte viac? Alebo to môžu byť aj tí, ktorí ani milión nemajú. Pán Ježiš hovorí, bohatý ťažko vojde do kráľovstva Božieho nie preto, že je bohatý, ale pre svoj vzťah k bohatstvu. Teda nejde tu o to, že by chudobní boli lepší a že by chudobní žiadnu zmenu nepotrebovali. Ale ide o to, že bohatí majú ťažšie rozhodovanie, pretože sú viazaní majetkom. Pretože sa spoliehajú, že práve majetok im v živote dá postavenie, dá istotu, dá šťastie, dá radosť. Ale byť veriacím, to znamená spoliehať sa jedine a výhradne na Boha. Tak otázka, ktorú by sme si mohli postaviť, keď čítame tento príbeh o bohatom mládencovi, je... Na čo sa v mojom živote spolieham ja? Nespolieham sa ja na svoje peniaze, na svoje postavenie, na svoju minulosť, na svoju zbožnosť, na svoju múdrosť. A tak keď sa chceme dnes postaviť na tú prašnú galilejskú cestu okolo učeníkov a pána Ježiša a počúvať jeho rozhovor s bohatým mládencom, a my si chceme klásť otázku, ktorú položil bohatý mládenec. Ako môžem dosiahnuť väčší život? Čo ešte mne chýba? A z príbehu sa dozvedáme, ak svoju túžbu po niečom lepšom usmerníme na Ježíša Krista, ak k nemu prídeme, tým sme spravili prvý krok. Ak Ježíša Krista uznávame, a vidíme, čo pre nás je ochotný urobiť, to bude ten druhý krok. Verš 21. Všimli jste si? Vtedy Ježíš pozrúc na něho, zamiloval si ho. Prečo si ho Ježíš zamiloval? Preto, lebo mu chce pomôcť. Preto, lebo mu veľmi chce pomôcť. Preto, lebo ho chce odvrátit od toho, čo by zrujnovalo jeho život protože chce jeho dobro. Pán Boh nás velmi má rád. A poznat jeho lásku je ten druhý krok. Že nám chce dobro, že chce zachránit náš život, že chce pro nás udělat to, co je pro nás to nejlepší. A to třetí, co nás učí tento příběh, že napriek tomu, ký bol můj život, Aká bola moja minulosť, tak som hriešnik. Aj napriek tomu, že som žil tak pekne ako tento bohatý mládenec. Ježiš mi ukazuje, že som dnes hriešnik, je to preto, lebo ma veľmi miluje. Preto, lebo ma chce zachrániť, je to preto, aby som nezanedbal to jedno jediné, čo mi môže pomôcť pretože chce vyriešiť dilemu môjho života. On pozná boje, ktoré každý z nás prežíva. On nám rozumie, on vie, čo cítime. A práve preto nám chce pomôcť. A on vie, že liečenie niekedy bolí. Ale vie aj to, že nie inej cesty, ak máme byť zdraví. A ak dnes večer bolí uvedomenie toho, že sme hriešnici, aj keď možno všetci okolo nás uznávajú, aj keď sme sa snažili žiť dobrým a pekným životom, tak to boli len preto, lebo Pán Ježiš nám chce pomôcť. Bohatý mládenec meral svoj život, svoju hodnotu podľa zvonkajších prejavov, podľa toho, čo dosiahol, podľa svojich výkonov. A my ľudia už sme raz takí. Ak niekto má niečo pred svojim menom, alebo ak má pekný dom, drahé auto, alebo chatu a iné, iné veci, tak potom jeho hodnota v našich očiach stúpa. A často aj v očiach jeho samotného. Ale Pán Ježiš hovorí, jedno ti chýba. Máš silnú volu, vieš si rozkázať, navonok si úspešný, ale to ti hodnotu nedá. Tvoj hlavný problém to nevyrieši, to na veci nič nezmení. Lebo celé tvoje srdce je zamerané na teba, zamerané na seba, zamerané na tvoje bohatstvo, na tvoje postavenie, ani na mňa. Pán Ježiš mu ukazuje, že je hriešnik. A to hriešnik napriek tomu, že v živote dosiahol celkom pekný výsledok. Jedno ti chýba. Poznanie ako to vlastne s tebou je. Tak keď aj nám dnes večer zniejú slova Ješa Krista jedno tebe chýba a dotýkajú sa mňa i teba napriek tomu, čo sme v živote dosiahli, ako sa nám vodilo, uvažujeme, čo je toto jedno, čo mne chýba. Bohatému mládencovi chýbala len jedna vec. Možno, že mne, toho chýba oveľa viac. Ale to jedno, čo chýbalo bohatému mládencovi, bolo to najdôležitejšie. U neho to bol majetok, ktorý ďalej zvyšoval a zväčšoval jeho sebectvo. Chcel väčší život, ale nebol ochotný zaplatiť zaň cenu. On chcel mať poklad v nebesiach, chcel mať poklady na zemi. A keď zistil, že to nejde, tak odchádza preč smutný. A tak otázka, ktorá sa vynára z tohto príbehu pre mňa i pre teba je, si ochotný svoju dôveru založiť jedine na Ježišovi Kristovi a na to, čo Pán Boh je ochotný pre teba vykonať. Bohatý mládenec sa nechcel odozdať úplne, pretože nechcel stratiť svoje bohatstvo. A tak radšej stratil svoje spasenie. Aby nakoniec stratil aj svoje bohatstvo a tak stratil všetko, čo mal. Možno, že Jížov príkaz sa mu zdal príliš autoritatívny a tvrdý, nemiestný. Ale bol to jediný spôsob, ako pán Ježiš mohol tomuto nádejnému, šikovnému, schopnému človekovi pomôcť. Ako ho mohol oddeliť od toho, čo nakoniec aj zničilo jeho život. Preto ak my chceme nasledovať Ježiša Kristal, môžeme to robiť v radostnom vedomí, že ak aj sa niečoho vzdávame, ak niečo dnes večer uznávame, tak to nikdy nie je niečo, čo je proti nám, ale je to len pre naše dobro. Jedno ti chýba. Čo je to jedno v mojom, v tvojom živote? Kde je tvoj poklad? Kde je tvoja láska? Čo najviac zamestnáva tvoju mysel? Je Kristus a veci väčšného života na prvom mieste? v živote. Bohatý mládenec miloval seba, miloval svoje postavenie, miloval svoj majetok. Jeho problémom bola pícha. On si hovoril, pozri na postavenie, ktoré máš. Pomysli na kruhy, v ktorých sa pohybuješ. Pomysli na svojich známech, s ktorými sa stýkaš. Čo by si ty pomysleli o tebe? Snáď sa nechceš pridať k tomuto chudobnému učiteľovi, snáď sa nepripojíš k tým jednoduchým rybárom. A tak keď si dnes večer my uvedujem, uvedomujeme svoju hriešnosť, keď my si uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme záchrancu, Ježiša Krista, keď uvedomujeme si svoju biedu a bezmocnosť, zmeniť svoje srdce, zvýťazí v nás pícha. Poviem si, ako bohatý mládenec, ja nie som až taký zlý. Preca so mnou to ešte nie je až také povážlivé. Preca ja som vo svojom živote už niečo dosiahol. Alebo príjmeme riešenie, ktoré on ponúka. Ak niekto má 2 metre a podívate sa na neho zďaleka, tak sa vám zdá, že je taký istý ako vy, alebo ešte menší. Ale potom, keď k nemu prídete bližšie, tak zrazu uvidíte, aký malý ste vy. Ak sa na Ježia Krista dívate zďaleka, potom bez ohľadu na to, aký bol váš život či dobrý, či zlý, tak sa vám môže zdať, že Ježiš Kristus je asi taký veľký, ako vy. Ale keď prídete do bezprostrednej blízkosti tohto muža z Nazareta, tak potom si uvedomíte, aký vlastne ste vy a ako veľmi ho potrebujete. Tak keď dnes večer sme mohli cítiť jeho blízkosť, Nechceli by ste mu povedať, že cítite, aký malý ste v jeho prítomnosti? Nechceli by ste mu povedať, že si uvedomujete svoju hriešnosť bez ohľadu na to, čo ste vo svojom živote urobili či neurobili? Ja by som mu to chcel povedať. Chcel by som mu povedať, Bože, buď milostivý, mě hřešnému. V Tvoje prítomnosti si uvedomujem, že jsem hřešník. V tvoje prítomnosti vidím, ako veľmi ťa potrebujem. Prijdi do mého srdca, vládni tam ty sám, prebývaj v ňom na každý deň. Na každý deň můjho života nechceli by ste sa pripojiť ku mne. Povstaňme. Drahý a láskavý náš nebeský Otče, keď prichádzame teraz do prítomnosti Tvojho Syna ješa Krista, uvedomujeme si, aký sme vlastne malí, aký sme hriešni. A to bez ohľadu na to, ako sa nám v minulosti darilo bez ohľadu na to, že sa nám niekedy podarilo dosiahnuť mnohé veci, ktoré, ľudí, ktoré ľudia okolo nás ohodnotili a uznávali. Pane, dnes večer si uvedomujeme, že sme hriešnici, Stratení hriešnici, ak ty nám nepomôžeš. Že dnes večer nám nechýba jedno, ale oveľa, oveľa viac. Preto ťa chceme pozvať, Prídi do nášho srdca. Vyrieš ty sám problém nášho hriechu. Pomôž nám, aby náš vzťah k tebe bol vzťahom novým. Takým, aký bol medzi tebou a Ježišom Kristom, keď bol na tejto zemi. Daj nám, prosíme, nový vzťah nielen k tebe, ale aj k sebe i navzájom medzi sebou k tým, ktorí žijú okolo nás. Aby to, čo ty si vykonal pre nás, sa na každý deň prejavilo v našom živote. Ďakujeme, že Ty jediný máš moc, že nám dokážeš pomôcť a že keď my prídeme, že Ty nám aj skutočne pomôžeš. Ďakujeme za túto pomoc, ktorú nájdeme jedine v Tebe. Za to, že Ty si našiel riešenie problému hriechu a že my nemusíme žiť bez nádejí, v sklamaní. Že môžeme k Tebe prichádzať, a preto Ti ďakujeme a vzdávame čest i chválu v tom drahomene nášho Pána, Spasiteľa Jíša Krista. Amen.